0: 在秦始皇死后，陈胜吴广揭竿而起，赵高指鹿为马，项羽破釜沉舟，一场轰轰烈烈的秦末战争拉开帷幕。系列节目《国史通鉴》为您讲述王秦必楚。公元前二百二十一年，秦始皇统一中国，车同轨，书同文，行同伦，南取百越，北筑长城，胡人不敢南下而牧马，士不敢弯弓而抱怨，建立起了一个完备的国家制度。但雄才大略的秦始皇仅仅统,统治了十二年，在五十岁的时候病死沙丘。公元前二百零九年，在秦始皇去世一年后，陈胜吴广在大泽乡起义。揭开了反抗秦朝统治的战争，而起义的烈火又在极短的时间内席卷全国。那么，秦朝为何会在如此短的时间内就失去了人心呢？百家讲坛栏目邀请江西师范大学方志远教授，为您讲述系列节目《国史通鉴·秦汉三国篇》第三集《亡秦必楚》
1: 。我们上一集说秦朝二十二王，真是很遗憾的事情。秦始皇结束了战争，建立了大一统的国家，但是为什么在这么短的时间里头就二十而亡？那么在总结的时候总是说秦朝有严刑峻法，劳动民力，有一句话叫“天下苦秦久矣”，长久以来天下就被秦苦得一塌糊涂。秦始皇统一中国以后，他做了大量的工作。包括我们过去说到底，统一文字，统一度量衡，统一道路，统一思想，而且大规模地修筑宫殿，修筑陵墓，修长城，驱匈奴，征南越，做了大量的事。那就需要大量的人力物力去做了。站在秦的立场上，站在中国统一的立场上，这些应该都是要做的。但问题在哪里？问题在于把这些所有的事情集中在很短的时间去做，我们把它称之为操之过急，特别是失之以报，用暴力、用严刑峻法来进行辅助，所以这个问题就极其严重了。如果在当时的秦国，它的国土面积相对的小，可能还好办一点。现在一个这么大的国家，南方的人到北边去戍边。北方的人到南方来住窑穴，诸多的时间就在路上了。所以，天下苦情久矣，几乎成为全民的共识。所以，陈胜吴广振臂一挥，再再响应。那么，作为雍工的陈胜，实际上他是胸怀大志的，应该说也有头脑的。所以起义以后，他以陈，也就是现在的。河南的淮阳，他为都城，而且建立了个政权，这个政权叫做张楚，扩大，把楚重新张扬起来，恢复起来，自己变成楚王了，而且派兵遣将，攻城略地，兵锋直指咸阳。但是在这个时候啊，无论是从义军，无论是从秦朝，他们都犯糊涂了。都在出现错误，义军出现什么错误哈、啊？义军出现这样一个错误，由于从西周分封以来，上千年的这种分封的这种惯性，所以人们在感情上对故国有一种感情，对秦朝倒没有多少认同。秦朝才四五年嘛，秦始皇统一到他死的时候也才十二年嘛，他这种秦朝的国家认同还没有建立起来。而过去的认同却存在，比如说齐人总以为是自己齐人，楚人称自己是楚人，这样一来，陈胜派去攻略赵地的将领，就在当地的父老、当地的贵族的怂恿之下、唆使之下，说我们赵没王了，现在您来的正好，我们拥在你为赵王、啊。而这些攻城掠地的将领呢，他也受到这种影响，想过过。封侯封霸的人，想过过称王称霸的，所以去掠赵地的，成了赵王。而这个赵王又派将领去掠燕帝。到了燕帝以后，燕帝父老又说：“你来的正好，我们正确燕王。”于是，这个将领又变成燕王了。不但是赵是这样，燕是这样，齐、魏、韩也是这样。而且由于消息闭塞，由于你不服我，我不服你，一个齐国可能立几个齐王，一个赵国可能好几个赵王，所以这样一来，不但是恢复了过去六国的故乡，六国的旧貌，而且更加混乱。这样，各自为王的，他就没有心思去和秦军作战，没有心思去援助陈胜吴广的军队，陈胜吴广变成孤军作战，而西征的部队。也几乎孤立无援了，从而给秦造成了一个反攻的机会。而这个时候的秦开始也在犯错，犯什么错误啊？他们不是不知道，有一群人在暴动，有一群人在揭竿而起，但是他们不在乎。怎么不在乎？六国强大吧？赵国四十万军队厉害吧？楚国六十万军队厉害吧？不是都被我们消灭了吗？还担心几个乱头啊？还担心吉谷这种暴徒的势力吗？他不在乎。一直到陈胜派出去的一支部队打到细水，也就是咸阳附近，他们才感觉到问题的严重。但是仍然有人认为是可以收拾的。谁？这个人名字叫章邯，三公九卿里头的九卿的一个叫少府。少府是什么官职？管理手工业，管理工程建筑，所以当时正在修的陵墓骊山墓就是他主持。但是那个时候的官员没有什么文武分图，出将入相是很简单的事情。所以张邯准备挺身而出，向秦二世建议说：“现在骊山的刑徒有七十来万，大多数丁壮，而且还不少是亡民之徒。”如果把他们组织起来，就是一支很好的军队，而且自告奋勇，我愿意率这支军队去平定乱民的暴动。秦二世在这个时候也有所清醒了，在李斯、在赵高的帮助之下，他发布诏令，不但是赦免骊山的行徒，而且大赦天下，同时命令张邯把这支部队组织起来。向东进行进发。什么叫做国家机器？这就是国家机器。它一旦修正了自己的错误，一旦重新运转起来，它的力量就强大了。所以这一支由立山行徒所武装起来的部队，在章邯的率领之下，沿着当年秦武王出东川的道路，一路上打细水，打荥阳，打陈县。四路破楚，在细水一带的陈胜派去的义军全线溃败，主将自杀。吴广正在荥阳代替陈胜进行指挥，结果兵败被部将所杀。张涵所率领的部队直扑陈县，那就是张楚的都城。陈胜带兵出战，但是也战败，战败以后逃跑。往东南逃去，但是在有一个地方，这个地方叫做陈府，被一个驾车的车夫所杀，陈胜被杀了，这个时候离他大车相齐还不到半年，虽然陈胜死了，但是陈胜燃起的燎原烈火，很难在燃烧，在当年。秦始皇灭了楚国的时候，就开始流行着一句话，流行着一种传言。这个传言怎么说的？说是楚虽三户，亡秦必楚。很有意思。虽然楚国被灭亡了，我只要剩下三户，最后灭秦的一定是楚。由于有这句话，结果造成我们从古到今。很多历史学家，很多历史学家在考证，这三户到底是哪三户？实际上大可不必当真。中国古代说这种话的数字，往往都是一个概述，实际上撂下一句话来，表示虽然楚国被灭亡，但是只要有一个楚人在，只要你秦不把楚国的人斩尽杀绝，那么最后楚人一定灭你秦。
0: 据《史记·项羽本纪》记载，战国末期，在秦国与楚国的纷争之中，楚怀王熊怀曾被囚禁于秦国，最后客死他乡。消息传来，楚国人人悲痛。楚国贤者楚南公发出了“楚虽三户，亡秦必楚”的豪言壮语。在秦始皇死后，大泽乡起义的星星之火以燎原之势蔓延开始，亡秦必楚”的声音再次响起。那么这个储虽三户，又指的是谁呢
1: ？但是如果我们用这个储虽三户，我们倒可以方便讨论一下我们下面的问题。讨论什么问题、啊？我们假设是三户灭秦，哪三户？第一户，首义的陈胜，我们倒是必须要算一户，这是一户。还有两户，哪两户？我们看看。一副是相氏，还一副是刘氏，或者刘季。为什么我们说相氏？因为他的领头人有两个，叔子两个，叔叔叫项梁，而侄子叫项羽。另外一副是刘氏，这个户主应该叫刘季。相氏本来是楚国的贵族，他应该姓熊的，但是以封在相地，所以以地为姓。所以叫项氏。楚国灭亡以后，项氏在项梁的率领之下，他们来到了一个地方，来到哪里啊？来到了吴，也就是当年春秋时期吴国的所在地。但是在秦国，它是会计郡的所在地。到这里以后，尽管是外来户，但是形成了很大的势力，乃至可以说成为当地的一霸。项梁这个人是个有担当的人，又有心计的人。他到了当地以后，和当地的民众相处很好，所以得到人们的拥护。他又以兵法来节制自己的家族，所以他这个家族组织起来可能就是一支军队。他有一个侄子，这个侄子就叫项羽了。史料的记载说他身高八尺余，而且极其有才。立可扛鼎，是个既有才又有勇力的人。吴宗林二少言很多，但是多福其勇，也就是说，要论打架，要用决斗，没有哪个是他的对手。所以这样了呀，像是在当时势力很大。陈胜吴广起义以后，这个会计军的郡守啊，为了维护自己原有的地位，为了维护原有的财产。他也想响应起义，这个在中国历代起义乃至革命的时候，我们都可以碰得到。他们从旧营雷里头想反戈一击，但是项羽把他杀了。那么项梁带着项氏子弟，招募了江东的子弟八千人，这就是号称八千江东子弟兵。他们沿着当年夫差吴王夫差北上的道路。就一路北上，来到了现在江苏省的北部和山东的南部泗水一带。这个时候，项梁已经发展到十多万人的部队了。这是第二户。我们说到第三户，就要说这个刘季了。刘季是沛县人，这个沛县在现在江苏省的北部。呃，战国中期开始。秦国不断地向东进行挤压，所以楚国也向东不断地进行挤压，灭了越国，收平定了或者说征服了现在江苏省的中部、北部一带地区，所以这一带地区也变成楚国了。所以这个刘氏也是楚人。那么刘季啊，在家里排列第三，但是虽然家他家里是农户，但是他不愿意干农活。他愿意的是什么？交朋结友、喝酒赌博，而且还谋了一个正常的庄稼人、正常的地主所不愿意做的事情，什么事情？做了泗水亭的亭长。这个亭长我们上一集已经说到过了，秦朝的一个最基层的组织、最基层的机构。这个亭长有点像我们所说的片警、管治安点，或者说治安员。这一类的，大家都不愿意干，但是他愿意干，他的想法不一样。尽管这个亭长没有什么混禄，但是毕竟是官府的人，他可以出入官府，另外可以在这一片地区，对那些地痞流氓、富富和和，可以更方便他交朋结友。你看看他是这样，所以他这个人物在朋友里头也是毁誉参半。为什么毁誉参半？办事不靠谱，喜欢吹牛，但是为人豁达、好玩，喜欢交朋友。但是我们要说哈，有些毛病人身上的毛病，如果在太平年代用通常的价值标准进行衡量，那么它就是毛病。比如说刘季身上很多的毛病，不靠谱、好吹牛等等等等，但是。如果社会一发生毛病，而他的这些毛病非常有可能就转化为正能量了。什么正能量？乱世出英雄。那些在太平时道永远出不了头的，他现在可能出头了。所以乘坐陈胜吴广的旗，他也拿起了一支部队，还真有百十个人就跟着他这个时候，沛县的县令也像会稽郡的郡守一样。也想闹革命，但是临时发生犹豫了，结果被刘季的两个朋友，一个叫做焦和，一个叫做曹参，应该是说在他们的策动之下，沛县的父老把这个县令给杀了。杀了以后怎么办？把刘季请进来，请他做沛县的县令。但是这个时候的刘季，也反常态，他不吹牛了，他谦虚起来了。他说：“我何德何能，能够做这个县令呢？还是你们推一个人做吧。”但是大家说：“除了你老兄之外，尤其是萧何、曹参，说除了你老兄之外，大家还服谁呢？这个责任必须由你担当起来。”你看看。我这里要说一个事，在历史的转折关头，在需要自己做决策的时候，领袖和他的助手，他的性格是不一样的。刘季他就具有领袖的性格，众人一劝，做就做；而萧何、曹参这是助手的性格，等你来做。这个刘季一想，实际上早就想好了。县令有什么做的嘛？别人都称王了、啊，称王称侯了，还做个县令，那不丢人现眼吗？大家一想，是啊，还做这么县令嘛？干脆，我们也称王，但是不敢称王，称王就危险，降一等称公。于是，刘季就变成沛公刘季了。为什么叫沛公？他在沛县。封在沛县的公，在沛县的公就应该叫沛公。从此以后，我们知道有一个沛公刘季，但这个刘季的名字不太好听。什么叫做刘季？就是刘家老三嘛。现在做了沛公了，人家还叫刘家老三，这丢人现眼。所以得有另外一个名字，什么名字？当然我还没来得及考证，什么时候改的？但是就在做沛公以后。改了一个名字，叫什么？叫刘邦，极其的响亮，啊！改成这个名字，要改就要改大志向的刘邦。过了不久，刘邦这个队伍也逐渐壮大起来，发展到上万人。听说项氏家族来到泗水一带，那么他就投奔，和项氏会合。那么后面两家，项氏和刘氏，他们就成为一支部队了。当然，打仗还是分几支部队打。这个时候，陈胜已经死了，而陈胜死的消息也传来了。这个时候，有人总是爱说闲话，说陈胜为什么不能成功，是因为他有私心。他怎么私心呢？他国号张楚，你姓陈，怎么呢？国号张楚，张楚应该是谁做国王嘛？就应该姓熊的人做国王。你不去寻找楚王的后代，自己称王，怪不得成不了大事。你看看，这就叫站着说话不腰疼。那么有人吸取这个教训，谁呢？主要是项梁。于是项梁到处寻找，寻找到了一位，据说是楚怀王孙子的人，这个人叫熊心。那么怎么称呼？由于楚怀王。楚国的人都很怀念他，所以冷然也把他这个孙子叫做怀王，又是一个楚怀放出来。但是此怀王和彼怀王是不是一个人的？那么这样一来，义军重新有了新的领袖，但是真正掌握这一路义军决策权,权的，还是项家叔侄
0: 。陈胜吴广虽然有首义之功。但不幸的是，刚刚起义就战死。在这场声势浩大的秦末战争中，项家叔侄以绝对的优势扛起了抗秦的大旗。尽管秦始皇已经去世，但秦朝仍有一整套高效的国家机器。那么，面对来自各方的反抗，秦二世又会如何应对呢
1: ？但是这个时候啊，秦朝出了问题，秦朝犯了错误，犯什么错误？中央犯了错误，怎么个犯法？赵高和李斯的权力斗争越来越深，最后赵高因为和胡亥的关系更加密切，另外心狠手辣，杀了李斯，自己做了丞相，所以赵高就变成秦国的丞相了。变成秦国的丞相以后，赵高当然要骄傲起来，还要去看看到底大家是怎么看待自己的。有多少人承认自己？于是，他就演出了一场闹剧。这个闹剧非常著名，叫做“指鹿为马”。什么叫做“指鹿为马”了？他让人带来一匹小鹿，带到秦二世胡亥面前，说：“皇上，给你献一匹好马。”二世一看，这哪里是马嘛？这明明是鹿嘛！丞相，你可能搞错了。赵高笑了，不是我搞错了，是陛下你的眼花了。这明明是马，你怎么说它是鹿嘛？你不相信，让大家说说看，到底是鹿是马？人有的时候犯糊涂的。胡亥这个时候，他继位的时候二十一岁，这个时候也就是二十二三岁，觉得自己是不是真的眼花了？于是问大家，你们说这是鹿还是马？人是分几样的，有人想明哲保身，皇帝也不能得罪，得罪皇帝得了吗？但是赵高也不能得罪，这个人不得了的人于是就说好像是鹿，好像是马，还真看不太出来。你看看，这是骑墙派，有人坚定不移的要拍赵高的马屁，说陛下是你的眼花了。这就是一头马嘛，这就是一匹马、啊。当然也有人不忍心，有人很善良，不忍心欺骗皇帝，于是小心翼翼说：“好像还是一头鹿。”你看，一试出来了三种人：坚决拥护赵高的，得到提拔；明哲保身的，没有好果子；那些和赵高对着干的，像孝忠于秦二世的。被处置，从此以后，二是成为赵高的傀儡，从此以后，秦的政权就在赵高的古玩之中。这个指鹿为马的故事在中国很著名，它严格说起来是一个闹剧，但却是一个极其产生极其坏的影响的坏事。它坏在哪里？我们从小柱说，从此以后。是秦朝人心涣散，加速了秦朝的灭亡。从大处来说，给中国历史树立了一个非常糟糕的样板。什么糟糕糟糕的样板？睁起眼睛说瞎话，一个祸国殃民的样板。那么在前线，秦军也在犯错误。怎么犯错误？章邯一路上四路破竹，并且在一个晚上偷袭了项梁，项梁战死。项梁战死以后，章邯就觉得在楚地、在黄河以南的义军已经微不足道了，他要赶忙去北边，去黄河以北去镇压那里的义军，但是他放掉了两个人物，有两个，至少两支部队仍然活动在黄河一带、黄河以南，一个是项羽领导的部队，一个是刘邦领导的部队，那么章邯北上以后。和从驱逐匈奴前线调来的秦朝的边防军，这支军队由一个叫王离的将领率领。张邯和王离一商量，一起打当时势力比较大的一股野军，叫赵王。赵王在邯郸，结果抵挡不住秦军的打击，一路撤退，撤到哪里？撤到了巨鹿，邯郸的东北边。临近漳水的一个城市，那么到了巨鹿以后坚守下来，那么秦军紧追不舍，就把巨鹿把它包围起来。这个时候的义军才发现，大家想争地盘，大家想占住地盘，如果秦军主力到来，那个地盘是守不住的，必须齐心协力把秦军打败。所以，齐国的，魏国的。燕国的各地的救兵就来到了巨鹿城下，这样一来就形成了一个很有意思的态势。一个什么态势？巨鹿城中是乘坐陈胜吴广起兵而立的赵国的国王和他的将领们以及他的部下坚守巨鹿，而巨鹿的外面是秦军准备攻城，但是秦军的外围又是义军。准备在陈军有间隙的时候、有计可乘的时候，对他进行打击。但是，所有的义军都不敢率先向张邯或者王离的部队发动进攻，什么原因？被秦军在一段时间打怕了，大家都驻扎在原地，不敢发动进攻。楚怀王这个时候也派了一支部队来救援，但是这一支部队驻扎在安阳。离巨鹿还很远，不敢过去了。整整四十六天，不敢跨进一步。这个时候，就造成了又一种错觉：章邯、王离就觉得义军不敢动，于是他们打起了持久战，筑了拥道，运输粮食，和义军相抗衡，同时向朝廷请求救兵。冷到救兵一到来，立即向义军发动进攻。但是他们这里犯的错误，错误在哪里？错误在不知道义军之中还有不怕死的。这个不怕死的是谁？就是项羽。我们刚刚说，吴中少年兼服项羽之勇，立可扛鼎，那是一个极其勇猛的武士。项羽抱着满腔的这种仇恨，想找秦军报仇，但是楚军竟然不走，结果他一怒之下，把率领这种这支楚军的主将把他杀了，带着自己的子弟兵，带着几万楚军，直扑巨鹿。这样一来，就改变了两军在巨鹿前线的这种态势。秦军看到有部队来，仍然不以为意。结果，项羽带着部队乘船渡过漳水，渡过漳水以后怎么办？做了一件惊天动地的事，命令将士把城的船全部凿沉，把船上携带的行军锅全部砸碎，每一个士兵、每一个将领只携三天的干粮，以表必死之决心。有敌无我，有我无敌。这就造成了一个著名的典故或者成语，叫做“破釜沉舟”。那么，在项羽的带领下，数万楚兵在呐喊之中，向秦军发动攻击。当时的记载说是三天之内，楚军九战九捷，秦军连连失败，但是仍然继续犯错。在朝中组织朝政的赵高。没有向前线增派一兵一卒，什么原因？也许是怕章邯的以后势力太大，也许有其他的原因。而且强调一条，秦国的纪律，兵败者死。在这个时候啊，章邯在前线还有二十万秦军，但是几乎走投无路。你如果继续打仗，继续作战。可能战必败，因为楚军还有各路义军都蜂拥而来，敌我悬殊太大。但是如果战败，回到咸阳就要处死。在这个时候，他为了保住自己的名路，自己的性命，当然也可能想保住二十万秦军的性命，所以做出了一个更加重大的事：错误决策。什么决策？带领二十万秦军全部向楚军和义军投降，秦军的主力从此不复存在。但是这个问题很严重，严重在哪里？结束了二十万秦军的投降，秦军是什么？虎狼之险。如果投降以后他又反叛，或者本来就是诈降，怎么办？项羽当机立断。采取了一个极端措施，什么措施？两个字：，积坑，连杀带坑，坑杀秦朝降军二十万。这个事情，变成秦末农民战争的一个转折点。什么转折点？从此以后，秦朝的主力全部消灭，秦朝直接走向
0: 灭亡。当年项梁战死后，义军一时群龙无首。楚怀王雄心做出兵分两路的战略部署：一路由项羽率领北救赵国，一路由刘邦率领向西进攻关中。出发前，楚怀王与诸将决定，先入关中者为王。当项羽率领精兵破釜沉舟，巨鹿一战消灭了秦军全部主力部队后。正怀着志得意满的心情，浩浩荡荡向关中进发，准备摘取胜利果实。请继续收看《国史通鉴·秦汉三国篇》：王秦必楚
1: 。但是他万万没有想到，自己千辛万苦，将士们百战一生，来到关中的时候，已经有人捷足先登。那么，这个捷足先登的人是谁？就是沛公刘邦。那么，在项羽带领部队在巨鹿和秦兵血战的时候，刘邦也带着一支部队向西挺进。但是刘邦的作战方法和项羽不一样。项羽善于打阵地战、打攻坚战，善于拼命；刘邦不是这样，刘邦打的是运动战，乃至是游击战，用的是智谋。而且辅之于谈判，这方面他才是高手，因为他见多识广。世上的人见的太多了。那么刘邦起兵以后，西进的时候，打开封，开封打不下来，打洛阳，小事锋芒，又转开去。那么他就不从函谷关进去了，从哪里进去？领兵南下，南下到哪里？打南阳，打五关。南阳和武关的守兵比洛阳、开封相对更弱，所以被刘邦打下来了，而且还接受南阳守将的投降，并且封别人为侯。这样一来，南阳郡所属的几十个城望风而降，而武官刚想抵抗，刘邦派去的人贿赂已经到了，将士一看，权衡利弊，投降吧。于是通过武官进入到关中，直抵咸阳。这个时候，秦朝发生了更大的变故。什么变故？赵高看到起义军的势力越来越大，看到秦朝可能摇摇欲坠，于是把二世给杀了。秦朝真正的二世而亡，是秦二世被赵高给杀了。为什么这样说？所谓的始皇帝。和二世皇帝，他是指皇帝。那么赵高杀了二世，实际上没有三世。他把二世的一个侄子，叫子婴的，想扶上去，但是子婴杀了赵高，杀了赵高自己不敢做皇帝，降格叫秦王，和诸侯一样。那么在这个过程中，刘邦已经进入到关中。时间应该是在公元前二百零七年的年底，或者是公元前二百零六年的年初。沛公不杀降的消息，这个时候已经不胫而走。刘邦的部队来到关中，秦军已经没有斗志了。子婴也看到大势已去，所以在这个时候、啊，他也出于保护自己的身家性命，出于。保护秦国的祖先的这种排位和血脉，当然也出于保护关东父老，不受杀戮，因此虔诚地向刘邦投降。刘邦这个时候显示出更大的大气，也非常诚恳地接纳了子婴的投降，于是带着部队浩浩荡荡来到了咸阳，秦朝彻底没有了。这个时候离秦始皇的死才四年，离陈胜吴广大泽乡起义三年，大家可能要问哈，问什么了？怎么这么一种结局啊？如果我们换一种结局，如果义军不犯错误，特别是秦朝不犯错误，乃至秦始皇还在，这场战争将是什么样的结局？这个问题我也一直在考虑，想跟大家做两点交流。第一，历史本来就是有很多的不确定性，也正是因为有很多阴差阳错的错误，出乎人们的意料之外，历史才更值得研究，才更有趣味。要不然的话，按部就班，我们早就计算好了，那叫历史吗？那不叫历史了，那叫数学公式了。第二，从大局来说，秦始皇的在与不在，其实没有什么大的关系。那么，秦始皇即使在，我想，他可能可以平灭陈胜吴广的起秦二世、李斯和赵高如果不犯一系列低级错误，也许可以扑灭陈胜吴广这种起秦朝也许还可以延续。但是我们几乎可以断定，如果秦始皇的政策不改变，如果秦二世的政策不改变，仍然是严刑峻法，仍然是劳苦民力，另外一场起也必然爆发，秦朝必然灭在另外一场爆发场。但是，大家又问：如果秦始皇改弦易辙，如果不是秦二世继位，而是胡苏继位？来修改秦始皇的政策，那将怎么样？很好办，我们陈胜吴广不起义了，我们干嘛起义嘛？推翻一个王朝并不是目的，民众的安居乐业才是硬道理。刘邦召集关中父老，宣布废除秦朝的一切苛法，只留下三条，这就是后来著名的约法三章，留下哪三条？杀人者死，伤人即道抵罪。也就是说，除了伤及民众的生命和财产的安全，其他的统统赦免。当然，这仅仅是一个临时约法，它不可能长久就是这样。长期只有三条法，那怎么治理国家？但是，这个临时约法被后来称为《约法三章》的这个临时约法。这成为刘邦得到关中民心，成为刘邦在以后的一系列的战争中能够获取民心的一个起点。什么叫做得人心者得天下？一个从关东来的沛公，由于和民众约法三章，关中父老其实也是苦秦国久矣。这个时候看到一个轮义之士的到来。大家舍不得他走了，唯恐这个刘邦不在关中为王了。如果刘邦一走以后怎么办？那么，刘邦是不是能够继续在关中为王？下一次。